0: Storie Libere presenta. Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, giovedì 22 dicembre 2022, come sempre in voce Massimiliano Cocce, come sempre andremo a vedere cosa è successo in Italia e nel mondo attraverso i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. prime pagine che dividono un po' la loro attenzione sui temi di politica estera e politica interna a farla da padrone è la visita negli Stati Uniti del Presidente Ucraino Zelensky il Corriere della Sera titola Zelensky, vola Washington, Biden con voi, ora pace giusta e la Repubblica biden Zelensky lotta per una pace giusta e poi nel taglio centrale il quotidiano diretto a Maurizio Molinari titola manovra maldestra ieri è stata un'altra giornata di passione per la maggioranza che ha per sbaglio approvato un emendamento da 500 miliardi e quindi insomma costretto il testo a ritornare nuovamente in commissione la stampa Patriot per Zelensky con la foto dei due presidenti a colloquio nella sala ovale libero così la cricca delle ONG intascava i nostri soldi mantenevano i mazzettari oltre alle tangenti a panziare il socio un milione di euro dalle istituzioni UE, la Wunderland e scrive a tutti i suoi commissari chissà parli ancora il giornale incidente in manovra ma l'accordo regge nel taglio alto anche Bartolo tiene famiglia il medico eroe coinvolto nei traffici, il fatto quotidiano, non hanno lavoro mangino brioche, in non ha di cittadinanza dovrà subire anche offerte non congrue nel taglio alto torna anche un approfondimento sul catargate Panzeri, oltre ai soldi anche scambi di voti la verità l'euroscandalo è la tomba del PD il tempo Manovra antifurbi, il messaggero reddito la stretta sui furbetti, domani invece apre sulla legge di bilancio, la legge di bilancio il primo fallimento del governo Meloni, insomma come già avevamo anticipato ieri la gestione di questa manovra è abbastanza rischiosa in questa fase per Giorgio Meloni, il sole 24 ore, smart working, proroga solo per i fragili, bonus mobili, il tetto arriva a 8 euro, I riformisti manovre botte da orbi nel governo e Georgia è sparita il mattino nuova stretta sul reddito di cittadinanza, il resto del carlino crolla il prezzo del gas ma la bolletta, poi sul taglio centrale anche la foto di Zelensky con Biden e il titolo l'amico americano il manifesto Addio Asor compagno e maestro un editoriale di Lor Barangeri che ieri si è spento a Roma Alberto Asor Rosa aveva 89 anni nel taglio centrale invece sistemati per le feste, il governo si accanisce contro i percettori di reddito di cittadinanza, ritenuti occupabili, per non perdere il sussidio dovranno accettare la prima offerta di lavoro anche se non congrua, guerra ai poveri e caos passa per sbaglio un emendamento, la manovra torna in commissione, il dubbio, tuteliamo i sindaci quando fu indagato, pensai di farla finita, racconto sciocco del presidente Lanci De Caro, non chiediamo impunità ma una legge umana il foglio invece nel taglio alto di Giulio Ferrara in un paese così avventuroso è sempre possibile una marcia su Roma, ma non era questa elogio con riserva della nuova destra italiana, questo è poi l'argomento di discussione sul foglio, avvenire la pace non è un sogno e ancora titolo così, sulla guerra in Ucraina e sulla visita di Zelensky a Washington ecco queste erano le prime pagine come avete visto, molto intense, molto diverse tra di loro ma rannodiamo un attimo i fili e andiamo a vedere quello che è successo ieri intorno al Qatargate. Lo facciamo con un articolo di Giuseppe Guastella sul Corriere della Sera, perché c'è stata la controffensiva dei legali di Eva Cahili, l'ex vicepresidente greca del Parlamento europeo. La controffensiva dei legali di Cahili si fidava di Giorgi. Lui l'ha tradita. Queste storie poi c'è sempre un carico di meschinità, di sotterfugi che escono fuori e ci raccontano un pezzo anche della viltà dell'animo umano. Andiamo a leggere. Si fidava di Giorgi, lui l'ha tradita. I legali di Caili contrattaccano e accusano il compagno dell'ex vicepresidente. La nobile causa dei diritti umani era un'ipocrita copertura dietro la quale Antonio Panzeri e Francesco Giorgi facevano il loro lavoro con la. ONG fa i di quello di influenzare la politica del Parlamento Europeo, per il quale erano stati reclutati dai servizi segreti del Marocco e da personaggi del Qatar che le hanno coperti di denaro contante. Come i 750.000 euro sequestrati nella casa che Giorgi divide con la compagna Kaili, di cui lei dice di non saperne nulla. Si fidava e lui l'ha tradita, dichiara l'avvocato dell'eurodeputata Miailis Dimacropoulos, dopo averla incontrata ieri nel carcere di Aren. I servizi belgi che hanno dato il via all'inchiesta sono convinti che siano girati diversi milioni di euro partiti da Marocco e Qatar per evitare iniziative politiche che potevano danneggiare. L'immagine di questi paesi, non sempre in prima linea nel rispetto ai diritti umani, che fine hanno fatto? La risposta arriva da un'informatica degli 007 che per mesi hanno tenuto sotto controllo Panzeri e Giorgi, i quali scrivono che facevano squadra con il deputato europeo Andrea Cozzolino, sospeso dal PD. Giorgi vorrebbe investire in un immobile. Panzeri usa il denaro in due modi scrivono per mantenere un tenore di vita superiore alle sue entrate e per pagare personaggi di vertice nel mondo delle istituzioni europee chi siano e quanto hanno avuto non è chiaro. I magistrati sospettano che qualcosa sia finito anche a Nicolo Figattalamanca, segretario dell'ONG Non Peace Without Justice, arrestato che ha acquistato per 230 euro un appartamento a Cervinia che è stato sequestrato su richiesta del giudice Michel Kleis, nonostante i suoi avvocati abbiano dimostrato come sia stato stipulato un mutuo da 200 euro e il resto arrivasse dalla famiglia, scrive Guastella. Le indagini parlano di una rete che corrompeva ricevendo direttive dell'agente marocchino Mohamed Baldrache, tramite l'ambasciatore di Rabat a Barsave, Abedrahim Atmun, lo stesso che pagava il lavoro a Panzeri e Giorgi. Interrogato a lungo, Giorgi rivela che per ordine e denaro dal Qatar c'era l'algerino, tale Bujal, che lo metteva in contatto con un palestinese in Turchia che lo passava ad un soggetto in Belgio quanti soldi a volta, il totale era variabile e per me difficile stimare, erano loro a decidere. Quando era in azione, Giorgi faceva attenzione a non lasciare tracce, stesso schema con il Marocco tramite l'ambasciatore in Polonia, Atmoud, personaggio considerato legato ai servizi segreti di Rabat, che portava ogni tanto dei soldi, ma non in modo regolare, importi di qualche decina di migliaia di euro, io stimo la somma totale in 50.000 euro, dice, aggiungendo che veniva a Bruxelles oppure andavamo a Parigi a casa sua nel suo appartamento. Quando andavamo a prendere dei soldi dicevamo che andavamo a prendere delle cravatte o degli abiti. Emerge infine un'analoga attività a favore della Mauritania, per la quale Giorgi sarebbe stato retribuito con un affitto, sembrerebbe fittizio per il suo appartamento da 1.500 euro al mese e più 300 di spese, mentre Panzeri avrebbe incassato 25.000 euro cash. Per oggi è prevista l'udienza in cui la difesa chiederà la scarcerazione di Eva Caili. Le cose sono difficili a mettere avvocato sono ottimista, è innocente. Così il Corriere della Sera racconta la vicenda Cahili. ieri è stata anche la giornata di Andrea Cozzolino che con un comunicato stampa ha chiesto di parlare ai PM come vi abbiamo raccontato, Cozzolino al momento non è indagato, è stato sospeso in via preventiva sia dal gruppo S&D che dal Partito Democratico e Simona Brandolini scrive questo pezzo sempre sul Corriere della Sera dal titolo Cozzolino chiede di parlare ai PM contro di me solo le relazioni ma voglio alla verità una mossa sorpresa per rafforzare quello che sta dicendo anche ai pochi che lo hanno sentito in questi giorni sono estraneo ai fatti che stanno raccontando non sono quello che stanno dipingendo è sotto pressione Andrea Cozzolino che non risulta indagato l'europarlamentare Dem che il partito è temporaneamente sospeso affida a un altro asciutto comunicato ciò che chiede a magistrati belgi ovvero essere ascoltato scrive Brandolini rinunciando all'immunità parlamentare da oltre una settimana scrive sono quotidianamente chiamato in causa sulla stampa nella vicenda Catargate sulla base di sospetti e illazioni pur non avendo ricevuto alcun avviso o comunicazione giudiziaria da parte delle autorità inquirenti. Essendo tale condizioni ingiuste e mortificanti ho dato in carico ai miei avvocati Federico Conte del suo Ferrario e Dimitri De Beco di presentare al giudice istruttore belga Michel Kleiss una formale istanza con la quale pur dichiarando dichiarandomi estraneo i fatti chiedo di essere sentito per contribuire all'accertamento della verità rinunciando tal fine alle guarantigie dell'immunità parlamentare. Un colpo di scena che di fatto anticipa la possibile richiesta della procura di Bruxelles di autorizzazione a procedere nei confronti dell'eurodeputato napoletano. Sono passati 12 giorni da quando i riflettori sono stati puntati sui palazzi europei dopo giorni in cui tutte le strade hanno portato sempre a Cozzolino che si è subito sospeso dal gruppo SDS e dimesso da coordinatore delle urgenze per conto dei socialisti La sabato scorso è a Napoli chiuso in uno stretto riserbo, rotto solo da un primo lungo comunicato stampa in cui ri- rispedisce al mittente le accuse del suo assistente Francesco Giorgi, un'eredità di Antonio Panzeri, Giorgi, compagno di Eva Caili, il primo a tirare in ballo il lavoro parlamentare campano, ma ora a inguagliarlo è Panzeri stesso. Non ha fatto nulla. Nulla è inaccettabile, va ripetendo. Il punto è che questa storia di mazzetta e corruzione a pesare sono state, prima di tutto, alcune coincidenze. Le prime, appunto, Francesco Giorgi, assistente parlamentare di Panzeri, poi di Cozzolino. Quando viene arrestato, Cozzolino dice: Giorgi è un ottimo tecnico, lo stimo moltissimo, ma non mi detta la linea. Le prime notizie parlano solo delle pressioni di un giro di agenti dal Qatar di una risoluzione in particolare quella del 24 novembre scorso per i diritti umani e mondiali di calcio. In una mail di qualche giorno prima invita tutti i colleghi socialisti Pozzolino, a votare contro una parte del testo in cui sosteneva che il Qatar avesse ottenuto i mondiali grazie alla corruzione. Il Parlamento non dovrebbe accusare un paese senza prove delle autorità giudiziarie competenti, si legge nel testo, è uno degli atti politici non certo passati inosservati anche dal suo partito. L'inchiesta si amplia e il nome di Consulino non rispunta, ma questa volta c'entrano i servizi segreti del Marocco. A suo carico ci sarebbe addirittura un incontro con Mansur Yassine, capo degli 007 marocchini. Lui nega qualsiasi coinvolgimento. 15 dicembre, durante l'interrogatorio, Giorgi avrebbe avanzato più di un sospetto su di lui. Personalmente, sono del tutto estraneo alle indagini. Sono pronto a titolare la mia storia e la mia onorabilità in ogni sede. Si difende. Ma è Panzeri a mettere il carico da 90. Un accordo per evitare risoluzioni contrarie. In cambio, avremmo ricevuto 50.000 euro. Ai magistrati di Belgi, Panzeri avrebbe parzialmente ammesso alcune delle accuse, chiamando in causa altri. Mozzolino su tutti. Controllate lui, dice l'ex europarlamentare dal carcere. E questo diciamo è quanto è avvenuto nella giornata di ieri per Andrea Cozzolino, staremo a vedere poi nei prossimi giorni e nelle prossime ore anche come evolverà la sua posizione. Ma rimanendo sempre in ambito di politica estera, però ci andiamo ad occupare di quello che è stato un incontro molto importante e di una visita molto importante che si sta svolgendo ancora In queste ore ovvero il bilaterale Biden Zelensky che è volato per la prima volta in un paese straniero dopo la guerra del 24 febbraio e ce lo racconta sulla Repubblica Paolo Mastrorilli. Il giorno di Zelensky da Biden, vogliamo la pace, Putin no. Mastrorilli scrive… Non siete mai stati soli, non lo sarete mai. È la solenne promessa che Biden ha fatto ieri al leader ucraino Zelensky ricevendolo alla Casa Bianca. Ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti militari per 1,85 miliardi di dollari, inclusi i Patriot per la difesa dei missili che Putin sta lanciando sulle città, però ha ripetuto che non vuole scatenare la terza guerra mondiale o combattere con la Russia, ma mettere Kiev in condizioni di vincere sul terreno, per poi vincere anche sul tavolo delle trattative diplomatiche. Zelensky ha risposto che non sa quale possa essere una pace giusta, perché le violenze scatenate dallo stato terroristico russo hanno inflitto così tanto dolore alla nostra gente che sarà difficile convincere a non cercare la vendetta. Il presidente ucraino è atterrato ieri a Washington verso mezzogiorno per il suo viaggio all'estero all'inizio dell'invasione. Seduto davanti al caminetto dell'ufficio ovale ha consegnato a Biden la medaglia di un capitano della batteria di artiglieria americana Imars ricevuto il giorno prima durante la visita a Bakhmut sul fronte più caldo della guerra. Il capo della Casa Bianca si è quasi commosso, non la merito ma l'ha apprezzo moltissimo. Poi ha ricordato che la rivista Time lo ha appena messo in copertina, negli USA e nel mondo sei l'uomo dell'anno. In conferenza stampa Biden ha annunciato il nuovo pacchetto di aiuti, più di 45 miliardi in discussione al congresso dove in serata Zelensky ha tenuto un discorso. La lotta in corso non è solo per l'Ucraina, ma per difendere i principi sulla democrazia e la libertà, sulle prospettive di pace ha detto che Putin non la vuole, ma noi aiutiamo Zelensky perché possa sedersi da vincitore al tavolo delle trattative, quando sarò pronto a parlare con i russi. Putin ha fallito e fallirà. Zelensky ha risposto voglio la pace ma non so ora quale possa essere una pace giusta per chi ha perso i figli e la vita però ha aperto un summit che discute il futuro del paese garantendo la nostra integrità e il rispetto delle leggi internazionali combattiamo per gli stessi valori vinceremo contro la tirannia. un autorevole fonte della Casa Bianca scrive Mastro Rilla aveva spiegato così gli obiettivi della visita di Zelensky Biden avrà l'opportunità di ribadire che il nostro sostegno non riguarda solo che ciò abbiamo fatto finora ma ciò che faremo per tutto il tempo necessario sfortunatamente poiché la Russia non ha mostrato Alcuno interesse a porre fine a questa guerra brutale, così come non era stata disposta ad impegnarsi in sforzi diplomatici in buona fede per evitare il conflitto. Sappiamo che la guerra proseguirà, l'inverno sarà duro e continueremo giorno dopo giorno a fornire un supporto fondamentale al popolo ucraino. L'alto funzionario della Casa Bianca si è detto fiducioso che il nuovo congresso, nonostante la maggioranza repubblicana, alla Camera non abbandonerà Kiev. Nonostante alcune voci e suggerimenti contrari, il sostegno all'Ucraina rimarrà ampio, profondo e bipartisan. Quindi, ha aggiunto, non si tratta di inviare un messaggio a un particolare partito politico, ma a Putin e al modo in cui conduce la sua sfera personale di questa guerra e in più l'America sta parlando al mondo e sta dicendo che sarà con l'Ucraina per tutto il tempo necessario nessuna pressione invece per la trattativa la Russia potrebbe porre fine alla guerra domani ritirandosi dall'Ucraina ma non dimostra alcuna intenzione di farlo e di sedersi seriamente al tavolo, quindi non vediamo la diplomazia che porrebbe alla fine della guerra a condizioni giuste come un orizzonte a breve termine, perciò il Presidente è stato assolutamente chiaro fin dall'inizio e che il suo principio è niente sull'Ucraina senza l'Ucraina, non farà pressione o spingerà Zelensky al tavolo dei negoziati ma lavorerà Yeah. il congresso e gli alleati per mettere Kiev nella migliore posizione possibile sul campo di battaglia in modo che quando i tempi saranno maturi si troverà nella migliore posizione possibile per le trattative. Il presidente non lancerà il messaggio di Pungolare Zelensky in alcun modo, il suo sarà un messaggio di solidarietà e sostegno, coordinamento e allineamento Quindi, continua Mastro Lilli, un messaggio di risolutezza e convinzione che stiamo facendo la cosa giusta un messaggio di sostegno per l'Ucraina e il suo popolo in quest'ora critica mentre entriamo nell'inverno, meritano di sapere che l'America e il mondo sono al loro fianco. E questa era la sintesi politica del viaggio eh, Bizelensky negli Stati Uniti dove ha incontrato il Presidente Biden, una sintesi che appunto ci racconta come siano anche false le notizie circolate negli scorsi giorni in cui si parlava di un allentamento del sostegno statunitense alla causa ucraina e vedete insomma come continuamente l'opera di disinformazia intorno a questo conflitto si fa alta, lo si vede e vive sulle televisioni ma anche e soprattutto sui giornali che spesso traducono un po' a piacimento le tante notizie che vengono intorno a questo conflitto. Per il momento è tutto e torna domani Quarto Potere con l'ultimo appuntamento di quest'anno, poi ci fermeremo per la sosta natalizia e ricominceremo con l'anno nuovo. Grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.